0: Buenas tardes, buenos días. Uh, hoy vamos a hablar en este podcast sobre la vitamina B12, en eh, general, sus características, su composición, alimentos que la contengan, eh, su rol en el deporte y otros puntos que vamos a tratar. Eh, primero que nada, hablaríamos de la, la definición. La vitamina B12, eh, también llamada cobalamina, debido a que esta contiene cobalto, es una vitamina hidrosoluble esencial para el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso y para la formación de la sangre y de varias proteínas. Es una de las ocho vitaminas del complejo B. Normalmente está implicada en el metabolismo de las células del cuerpo humano, especialmente en la síntesis y regulación del ADN. También en la metabolización de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los glúcidos. La fisiología humana de la vitamina B12 es muy compleja. Por lo tanto, esta es propensa a sucesos que conducen a su deficiencia. La B12 debe ser liberada de la unión a las proteínas por la acción de las peptidasas digestivas, tanto en el estómago como en el intestino delgado. El ácido gástrico libera la vitamina de las partículas de alimentos, por lo tanto, los antiácidos y los medicamentos que bloquean los ácidos, especialmente los inhibidores de la bomba de protones, pueden inhibir la absorción de la vitamina B. La posibilidad de sufrir hipovitaminosis B12 aumenta con la edad, ya que algunas personas producen menos ácidos estomacales a medida que éstas envejecen. Los alimentos que la contienen son bastantes y lo vamos a mencionar acá. La vitamina B12 se encuentra naturalmente presente en una amplia variedad de alimentos, como les comentaba, de origen animal especialmente, y en ciertos alimentos fortificados con vitamina B12 agregada. Los alimentos de origen vegetal no, no contienen vitamina B12, salvo que sean fortificados. Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina B12, hay que consumir alimentos variados, como hígado vacuno y almejas, que son las mejores fuentes de vitamina B12, pescado, carne, carne de ave, huevos, leche y otros productos lácteos. Que también contienen la vitamina B12. Ciertos cereales para el desayuno levaduras nutricionales y otros productos alimenticios fortificados con vitamina B2 agregada. Es muy importante leer la etiqueta del producto a consumir, en dado caso de tener etiqueta, para saber si un alimento contiene vitamina B2 agregada y, y la cantidad de esta. Hablando de la suplementación, la vitamina, la vitamina B12 perdón, está presente en casi todos los suplementos multivitamínicos. También existen suplementos dietéticos que contienen solo vitamina B12 o vitamina B12, con nutrientes como ácido fólico y otras vitaminas B. La vitamina B12 también se consigue en presentación sublingual, que se disuelve bajo la lengua. No existen pruebas científicas de que en esta presentación eh, sublingual se absorban de una mejor manera que, que en pastillas. Eh, por otro lado, también se puede recetar eh, eh, con receta médica, evidentemente. La vitamina B12 se puede inyectar. En general, esto se utiliza para la gente, cuando, la gente que ya presenta una una deficiencia de la vitamina B12. También con receta médica hay geles nasales eh, para uso evidentemente en la nariz que nos aportarían pues eh, la vitamina B12 y también la mayoría del tiempo son para gente que ya tiene una deficiencia de, de esta vitamina.
1: Retomando un poco el tema que se mencionó anteriormente uh, acerca de los suplementos de vitamina B12 que existen, es importante um, recordar que existen cantidades recomendadas de dicha vitamina. Eh, a lo largo de la vida que incluso se clasifican por etapa de vida puede ir desde los bebés de 6 meses de edad que es recomendable aproximadamente de 0.4 microgramos al día bebés de 7 a 12 meses que se recomienda un consumo de 0.5 microgramos al día niños de 1 a 3 años de edad que se recomienda de 0.9 microgramos al día niños de 4 a 8 años de edad que se recomienda de 1.2 microgramos al día Niños de 9 a 13 años de edad que se recomienda de 1.8 microgramos al día y um, a partir de esa etapa se incrementa pues, considerablemente el consumo de esta vitamina ya que empieza la adolescencia que va de los 14 a 18 años de edad que es aproximadamente 2.4 microgramos al día y se mantiene hasta la edad adulta. Eh, lo único que cambia es que en mujeres y adolescentes embarazadas Um, así como en adolescentes en periodo de lactancia también se aumenta considerablemente el consumo de esta vitamina Que es aproximadamente de 2.6 microgramos a 2.8 microgramos um, Una falta de vitamina B12 o deficiencia de la misma Tiene lugar cuando el cuerpo no obtiene o es incapaz de observar la cantidad de vitamina que realmente necesita La falta de vitamina B12 puede deberse tanto a factores alimentarios Como por el consumo de una dieta vegetariana mal planeada o una dieta vegana mal planeada también, una alimentación deficiente en los bebés o desnutrición durante el embarazo. Um, por otra parte, la deficiencia de la vitamina B12 puede deberse a una mala absorción y para esto es importante recordar eh, más o menos cómo es el mecanismo de la absorción de dicha vitamina. Para esto se requieren dos pasos para que el cuerpo consuma la vitamina B12. Eh, de nuestros alimentos. Primero, el ácido clorídico del estómago separa la vitamina B12 de la proteína en la que está presente el alimento. Después, la vitamina B12 se combina con una proteína co producida por algo llamado factor intrínseco, que esta ayuda a que la vitamina pueda absorberse de mejor manera. Algunas personas tienen un tipo de anemia que se llama anemia perniciosa, en el que no se puede producir factor intrínseco. Como consecuencia, tiene dificultades para absorber la vitamina B12 de todos los alimentos y suplementos dietéticos en su defecto. Una de las enfermedades o patologías mayormente conocida debido a la falta o deficiencia de esta vitamina es la anemia megaloblástica, que básicamente se trata de un grupo de anemias causadas por la síntesis defectuosa del ADN nuclear. La prevalencia mundial de la anemia megaloblástica oscila entre un 2 a un 5% del total de las anemias. Los síntomas pueden llegar a no producirse o ser leves, como diarreas, estreñimiento, fatiga y falta de energía. Incluso mareo al pararse o hacer esfuerzo puede presentarse. Piel pálida, problemas de concentración, dificultad respiratoria, sobre todo durante el ejercicio, e inflamación y enrojecimiento de la lengua o encías sangrantes. Um, si los niveles de vitamina b 12 son bajos y perduran por mucho tiempo puede presentar daño neurológico abarcando síntomas como la confusión o cambio del estado mental, e incluso se puede presentar demencia en casos graves, también depresión, pérdida del equilibrio, entumecimiento, hormigueo de manos y pies, entre otras cosas. Por otro lado, um, contrario a lo que es una deficiencia de vitamina B12, se encuentra la toxicidad de la misma. Una, la principal causa del exceso de vitamina B12 es un consumo superior al recomendado. Como consecuencia de esto, puede ser que nuestro organismo no sea capaz de eliminar adecuadamente el exceso de vitamina B12 que hay sobrante en el cuerpo y probablemente aparezcan problemas como los siguientes. Se puede presentar una insuficiencia cardíaca. Un exceso de vitamina B12 en nuestro organismo puede hacer que el corazón deje de bombear adecuadamente en algún momento, provocando episodios de insuficiencia cardíaca. Por este motivo, es importante que los pacientes con problemas previos de corazón se abstengan de tomar cantidades extras de vitamina B12, especialmente en inyecciones que es como normalmente se encuentra este suplemento de vitamina B12. Esto sería salvo de que se haga una prescripción médica. También se puede presentar insuficiencia hepática y renal. Tanto las células del hígado como las del riñón pueden verse dañadas por una sobreexposición a esta vitamina, llegando a provocar importantes daños en estos dos órganos. En los casos de enfermedad hepática aguda se ha descrito una prevalencia de, hiper, 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 de hipervitaminosis B12 en torno a un 25 o 40%. El consumo de alcohol también se ha relacionado con niveles altos de cobalamina, incluso en ausencia de enfermedad hepática manifestada. Por también se pueden encontrar formación de coágulos en sangre. Este sería otro efecto adverso de la vitamina B12, que es que facilita la formación de coágulos en sangre, lo cual puede llegar a ser altamente peligroso porque impide el flujo sanguíneo normal. Si los que sufren el bloqueo son los vasos sanguíneos que transportan la sangre a órganos vitales como el corazón o el cerebro, las consecuencias pueden ser fatales, puesto que se incrementan las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cardiovascular. Por todo esto, las personas con antecedentes de coágulos en la sangre o infartos cardíacos o cerebrales deberían de evitar, en definitiva, la ingestión adicional o extra de vitamina B12. Por otro lado, también podemos encontrar y por último, problemas en la vista. Asimismo, no se puede pasar por alto que un exceso de vitamina B12 también puede ser perjudicial para la vista. Este problema está vinculado a la estrecha relación que existe en nuestros ojos con el sistema circulatorio. De tal modo que, si el sistema circulatorio se ve afectado como consecuencia de la formación de dichos coágulos en la sangre, estos también podrían afectar a nuestros ojos. Además, también es posible sufrir visión borrosa o visión nublada por la acumulación excesiva de esta vitamina en el cuerpo. En cuanto al rol de la vitamina B12 en el deporte, realmente no se encuentra evidencia concreta de que la vitamina B12 mejore el rendimiento deportivo. Este, lo único que sí se encuentra en literatura es que es importante que las personas que hacen ejercicio consuman niveles adecuados de vitamina B12 y de ácido fólico ya que están metabólicamente interrelacionados.